0: Bem-vindos a mais um Tudo o que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou a Karina Campanha.
1: E eu sou o Guilherme Sebastiani.
0: E hoje a gente vai falar sobre...
1: Naming, Naming. com identidade visual. É. Identidade visual, name é uma pergunta meio a meio aqui, né, que um brand serão no nosso mundo.
0: Bom, então vamos lá. Quem mandou foi o Eliezer Cardoso de Souza. Ele é de Criciúma, Santa Catarina. Ele fez algumas perguntas junto aqui, então a gente vai destrinchar em três para ficar mais fácil para a gente responder e até para entender ponto até a ponto. Ele tá
1: bem indignado. Né? É. Então, assim, na raiva toda, a gente vai destrinchar a raiva beleza? como calma, é. calma que vai passar. Vamos
0: lá. Quando eu crio um logo, eu crio apenas um modelo. Quando eu crio o nome de uma empresa, eu também crio apenas um nome. Quando desenvolvo uma identidade visual, apresento apenas a versão que acredito será mais adequada. Por que designers se sujeitam a criar dezenas ou centenas de modelos de logos, nomes de empresas e identidades visuais se eles são contratados para pensar e criar a solução ideal?
1: Muito difícil, né? Na verdade, assim, é... a gente pode. Vamos falar primeiro de logo, depois de name, porque é. name é diferente, tá? Então, quando eu falo de logo ou identidade visual, o que, que que eu percebo, uh, Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente tem que destrinchar, né? De um lado, a gente tem pessoas que apresentam várias opções porque acham que essa é uma maneira de agradar o cliente e muitas vezes é e acreditam que é uma maneira mais fácil do cliente aprovar, e às vezes é. Tem empresas que viram e falam, ah, vou te apresentar três, você vai escolher uma, ponto final. Ou que apresentam três, uma bonita, duas horrorosas, aí todo mundo concorda que aquela mais bonita é mais bonita, mas não trazem a discussão que a gente acha que se é a ideal. Por outro extremo, tem profissionais que se posicionam assim, eu sou profissional, eu sei o que é melhor para você, eu vou te apresentar uma e é aquela e ponto final. As duas visões são válidas, mas uma está falando assim, eu sou melhor que você, e a outra está dizendo, eu estou aqui para te agradar. São abordagens de mercado. Nós só apresentamos uma para o cliente, tá? Esse é o primeiro ponto que eu tenho que dizer. Mas a gente só apresenta uma por uma outra filosofia, que é a seguinte. É, a gente mostra aquele que é o resultado de um processo, daquilo que a gente Profundo. acredita. Bem profundo, onde a última etapa é a criação. Uh, um, a cerejinha a... do bolo. Só para você ter ideia, né? Hoje que a gente conseguiu acelerar bem o processo, a criação de um logo no escritório demora oito semanas e as duas últimas semanas são etapas de desenho. Né? Tudo bem, vai. Três se a gente considerar mais uma Não. de aperfeiçoamento, né? Mas ou seja, a gente trabalha ali resultado... entre cinco a sete semanas, só em pesquisa e estratégia, a gente vai definindo isso com o cliente antes. Quando a gente chega a apresentar uma, por que, que a gente apresenta uma? Porque a maneira mais fácil do cliente aprovar é apresentar três. De novo, uma bonitinha, duas feias. Só que a gente apresenta uma pelo seguinte: a gente quer ter uma discussão profunda com ele: de, então, a gente pegou, aprovou a estratégia, objetivos, todo o processo essa marca traduz esses objetivos e a gente tem um processo que inclui o cliente durante todo o processo. Se a gente for ver bem geralmente os trabalhos que ou apresenta ou me fala eu sou melhor que você, eu sei o que é melhor para você porque eu sou especialista, o cliente acaba não participando e aqueles que apresentam três, quatro a mesma coisa e às vezes são três, quatro opções ruins como muitas vezes a gente vê. Então tem que entender um pouco ali qual é a filosofia. Agora entenda o seguinte, né, que tem a ver com com, com, com a segunda pergunta. Faz a segunda pergunta que eu quero amarrar aqui.
0: Por que deixar na mão do cliente a principal decisão?
1: Aí é que tá. A decisão sempre tá na mão do cliente. Ele pode concordar com você, até concordar com a sua figura de especialista de ter mostrado apenas uma Mas assim, a decisão sempre está na mão do cliente E por que, que eu quero amarrar essa com a primeira? A gente tem que entender o seguinte, quando a gente está nessa profissão A gente acredita que a gente... Nossa, eu sei o que é melhor para o cliente, o cliente não entende nada Em parte é verdade, né? Mas vamos lá, quando você vai cortar o cabelo, Eliezer Você chega também para o seu cabeleireiro e fala assim Corta, você é especialista, você vai definir o que é melhor para mim? cabelo cresce, cabelo você pode mudar, uhum. você faz isso? Então, no momento que você é cliente, você não fica um pouco inseguro? Se você fosse contratar um arquiteto, você falaria assim, faça, esse é o meu estilo, agora faça caso o que você fizer eu vou aprovar. Então, primeiro você tem que ter a confiança, ganhar a confiança, tem que conhecer aquele profissional. Às vezes a primeira vez que você está trabalhando. Então, você tem que começar ganhando a confiança do cliente muito antes do processo. Se a tua proposta é só apresentar uma ou apresentar várias, diga por que você acredita que aquela a solução, melhore. Por que, que outras pessoas fazem diferente? A gente faz isso com o nosso cliente. A gente fala, olha, te só apresentar uma, mas por quê? Não é porque a gente acha que é o dono da verdade, mas... e nem porque a gente... O mais fácil seria apresentar várias. A gente coloca a nossa questão e o cliente opta por isso por antes. E o meu pensamento liberal diz que, ok, qualquer um é... Qualquer um pode ofertar um trabalho para um cliente da maneira que quiser, apresentando 20 apresentando 1. O meu lado profissional me diz o seguinte, puxa, é, você jogar a decisão na mão do cliente jogando vários pode ser, inclusive, prejudicial, porque pode deixar é. o cliente confuso. ali confuso e inseguro. Agora, vamos trazer para o naming, que daí é uma é, parte aqui. Fazer uma pode fazer um Pode, vamos lá.
0: E essa questão de você apresentar o logo, se vai ser 3, se vai ser 1, se vai ser não, aqui a gente faz esse processo porque pelo menos a gente identifica como um processo muito mais aprofundado uhum. porque por exemplo se a gente leva duas semanas para fazer, é, fazer de fato o desenho do logo, você concorda que a gente vai ter muito mais tempo para aprofundar é, diversos, é, diversos desenhos dentro daquela, daquela, daquela estratégia, estratégia que foi definida né? do que se a gente tivesse três. Então, imagina, é, é, é matemática básica, né? Você tem duas semanas para fazer um, obviamente você vai descer muito mais no aprofundamento, ou você tem duas semanas para fazer Sim, três. É, é ou dois ou você três. Você vai ou... diluir o teu você, tempo. Você vai acabar diluindo. Então, duas semanas fazer um, duas semanas fazer, ou você vai aumentar o tempo, que eu duvido que daí o cliente vai, vai aceitar. Pode acontecer, obviamente, mas eu falo até porque aqui às vezes a gente até tem uhum. uma... Um certo espanto quando a gente fala que são duas semanas para a criação. E na
1: criação, isso porque está é. perdendo trabalho de oito semanas para o cliente. É, então, Aliás, ah... quando tem um cliente que insiste muito e fala, ah, eu quero três, a gente fala, tudo bem, então eu vou te cobrar três vezes mais, vai demorar três vezes mais tempo. Lógico. Não tem problema. É. Se você quiser, por mim não tem problema, pagando. É.
0: O processo tem que ser coerente, não, não de repente, ah, não, mas eu quero ver mais de um, ah, não, então tá bom, então eu vou aqui quebrar o meu processo e fazer... Não, tem que ser fiel ao seu processo também, é o que você acredita. E tem que entender que às vezes, é, da mesma maneira como o Guilherme comentou de que, ah, bom, esse não é o meu processo não, às vezes tem que acabar abrindo mão. Porque se você vê que aquilo não vai te fazer bem, ou que não... abre mão do sei, cliente, abrir não mão... abre mão do teu processo. É, abrir tá? mão do cliente, exatamente. Abra mão,
1: não fecha o projeto. É? é,
0: porque se você vê que aquilo, de certa forma, vai corromper, talvez não seja nem essa palavra, mas de certo modo vai corromper o seu processo, então é melhor que você não faça do que, de repente, é, não ir de acordo com o que você acredita, só porque o cliente ali tá, em, talvez, até inseguro e quer ver outras coisas. Então é, é bom ter isso também ali em mente quando for ver essa, essas questões.
1: Só não adianta ficar realmente chateado, porque assim, essas coisas sempre vão acontecer. Sim. Acontece aqui, acontece lá fora. Eu sei de empresas sérias, que eu já vi apresentação de empresas sérias, empresas grandes chegando com 10 longos. Tem todo o discurso de que o trabalho é estratégico, apresenta 10 é. longos. Exemplo, já vi isso de Sim. muita gente séria, tá?
0: E às vezes até porque a pessoa fala assim, né, vamos já trazer vários, porque daí ah, um e... deles vai acabar é, acontecendo. E aí a... Meu, pior coisa que pode acontecer é isso. Assim.
1: A gente só apresenta um e em média nove a cada dez são aprovados de primeira, e quando não é aprovado, a gente não entende como problema, mas como etapa necessária para chegar. E ano passado, todos foram aprovados de primeira. É.
0: Então... E quando não é aprovado, a gente, tenta, a gente tenta não, a gente busca sempre entender do cliente o que que é, é quais são os desconfortos, o porquê, porque às vezes ele tem um desconforto que nem sempre é algo que significa a, a não aprovação então aí você tem que ir conversando tem, tem que ouvir o cliente tem que entender ele tem que entender as necessidades uhum. dele porque se você fizer isso logo do começo a chance de dar certo no final que, que o, o desenho em o visual vai ser a cereja desse bolo é muito grande ter acontecido já é, é, nesse fluxo é, indo bem a chance de no final dar tudo certo é muito grande.
1: Agora vamos trazer para o Name, que é um bicho completamente diferente. Por mais que Name e design de logo esteja no universo de desenvolvimento de marcas, ah. é um bicho completamente diferente, por quê? Você tem o controle do que você está criando quando cria um logo. Você pode colocar a cor que você quiser, a forma que você quiser, a tipografia que você quiser, né? Claro, você vai ter algumas limitações, A ah, puxa, me lembra uma marca concorrente. Sim. Tem algumas, sempre tem limitações. Mas quando a gente fala de um processo de name, o que acontece? Não dá para ter isso da criação ideal, que é uma coisa que você menciona aqui, né? A solução ideal. Primeiro item sobre name que é importante você saber. Não existe nome ideal. Se você acha que você tem um nome ideal é porque você desconhece os problemas do seu nome. E se é que um dia houve alguns nomes, que a gente poderia chamar de nomes ideais, alguém já pegou. E aí é que começa o problema. No caso do nome, o nome, muitas, o nome tem que estar livre para registro no NPI na tua classe de atividades. E às vezes aquele nome não tá livre, o outro não tá livre, o outro não tá livre. Então você começa a ter que lidar com, com limitações muito maiores e que você não tá, você não tá criando muitas vezes. está tá buscando palavras existentes e desenvolvendo ali alguma palavra nova. Então, naming é um outro bicho. Primeiro ponto, né? Quando você vai fazer um trabalho de naming, na verdade, você tem que criar a maior quantidade possível para daí começar a passar esses filtros. Tem domínio livre... Tem, é, funciona está livre para registro no NPI, funciona na categoria do cliente, traduz o que tem que se comunicar. E às vezes no final desse processo você vai ter ali, remanescentes daquele trabalho, três, quatro, cinco nomes adequados, mas mesmo esses três, quatro, cinco nomes adequados não são ideais. E aí no momento que você vai apresentar para o cliente falar, olha, puxa, esse nome aqui tem uma pronúncia melhor. Esse daqui, a pronúncia não é tão boa, mas tem o domínio.com.br. Esse daqui tem o domínio, a pronúncia é boa, mas ele é difícil de localizar em busca no Google. Ó, esse daqui tem uma proteção jurídica mais forte, mas não tem o domínio livre. Então você vai ter que começar a mostrar essas análises em relação ao nome, mostrando quase com o SWOT. Pontos positivos e negativos, que aquele nome tem, ameaças e oportunidades que ele pode desenvolver. Então o processo de neime é um bicho completamente separado. Porque você não pode virar e falar assim, puxa, vamos criar um tênis, vamos lançar o um tênis Nike. Mas não dá, a Adidas, não dá, a Waze, ah, não dá, então, e você começa a perceber que você tem outros tipos de limitação, tem então, uma natureza diferente do que o processo de marca. Claro, você pode desenvolver um produto para o teu cliente, que é, eu te apresento um nome, que eu classifico ideal, e o cliente vai pagar por aquilo, se ele topar, tudo bem, mas a realidade é que às vezes você pode fazer todo o processo, e como resultado final, não ter nenhum nome que atenda às necessidades, e ter que partir, -tipo o processo tudo de novo.
0: É, mas assim como aí o ponto em comum que tem com a identidade visual é a questão da estratégia. Você, nessa, na identidade visual você define uma estratégia do que vai ser criado pra você não ficar trabalhando em 500 coisas diferentes e sem saber para onde ir. Uhum. No naming é a mesma coisa. Embora você tenha muito menos controle sobre o resultado na questão de naming por causa de muitas limitações como o Guilherme comentou, você tem que definir a estratégia. Porque senão, é a mesma coisa. Não dá para claro. você ficar criando aleatório. Não, vamos definir de acordo com as necessidades do cliente, de acordo com a essência dele, com tudo que ele tem que comunicar. Como que, que vai ser essa estratégia? E lembra, não, o nome nunca vai ser capaz de comunicar tudo, uhum. isso é impossível assim como uma identidade visual nunca vai ser capaz de comunicar tudo que tem que comunicar então como a gente tá falando, quando a gente fala de marca, como é o universo de vários elementos você tem que entender o que cada elemento vai transmitir, Sim. pra daí no conjunto você conseguir trazer o máximo de, da, daquela personalidade que você precisa, mas tendo a estratégia você cons... tendo a estratégia sabendo as limitações, você consegue é...
1: Você consegue. Se você consegue definir um melhor. pouco o papel é. de cada item, né? Então, o nome, de repente, comunica uma coisa, você completa com uma identidade, com logo, contornar, comunica outro, a completa, a completa com uma procurando. identidade visual, traz é. um slogan, vale trabalhar a comunicação, tentando compor os elementos que são necessários para a comunicação estratégica dessa marca como é. um todo. E aí né?
0: você consegue contornar as, as situações adversas. Você não consegue, nem todas você vai conseguir resolver. Porque, por exemplo, se o nome não estiver livre no INPI, não tem o que fazer. É, mas você vai conseguir contornar as adversidades e buscar sempre o melhor caminho para trazer aquele resultado para o cliente
1: uhum. agora vamos para a última porque daí dá para amarrar bem
0: é, bom, e aí a última é qual base teórica teria um cliente para saber qual nome, logo ou identidade visual é a mais adequada para o seu negócio ou marca?
1: Nenhuma. Mas qual base teórica teria um designer para saber melhor do negócio do cliente, do mercado dele, do perfil de cliente que ele atende? Nenhuma também. O que você faz como profissional? Você não vai lá e tenta aprender sobre o negócio do cliente? Não é isso? Durante um trabalho de name ou identidade visual, você tem que educar o teu cliente a respeito dos fatores que sejam relevantes. não vai ter que falar de tudo, mas dos fatores relevantes para a marca dele, e até o que a gente conduz brinca, a gente conduz muito processo de descoberta do que o nome tem que ser, não de criação, de descoberta do que a marca, do que o logo tem que ser e não de criação, então quando você propõe esse caminho de descoberta de um entender a hora do outro, se somando para trabalhar em equipe e chegar no resultado final, você parte do pressuposto sim, que você traz para a mesa uma carga de conhecimentos da área de criação que teu cliente não tem, mas ele traz para a mesa uma carga de conhecimentos do negócio dele que você não tem, e talvez uma das coisas mais ricas do nosso negócio e já poder aprender sobre os negócios do nosso cliente, então você tem que explicar para ele, durante esse processo eu vou ter que te explicar algumas coisas da minha área para fazer sentido aquele trabalho que está desenvolvendo e não jogar na mão dele ali um logo, um nome e esperar que ele entenda ou aprove e de novo, da mesma maneira que você, de repente um, um, um cabeleireiro ou, ou um, 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 não ia dizer, faltou a palavra, vai um consultor de imagem não, você não vai ficar confortável se ele falar para você ó, a cor que você tem que usar é essa camisa desse é. tipo Você vai ter que usar daqui pra frente esse tipo de calça e cortar o cabelo assim Você vai querer entender o porquê daquilo, conduzir um processo, dizer que tem coisas que você não sente confortável ainda E vai ter que dialogar somando quem você é, o teu conhecimento sobre você Com aquele consultor de imagem para definir é. isso, ninguém vira e fala diz pra mim que agora que meia eu vou usar e que gravata, e você falar, o, o cara falou é especialista. Mesmo hoje quando a gente falar de medicina, claro, situações graves o médico vai ter que ser ali, mas tem situações que o médico fala, olha, a gente pode tratar isso com medicação, e tem esse pró e esse contra, é fisioterapia, e tem esse pró e esse contra, ou a gente pode operar, e tem esse pró e esse contra, e o cliente participa daquela discussão e daquela decisão. É, isso Não é causa assim?
0: também até, de certa forma, menos resistência e pode até quebrar alguns paradigmas que ele tiver, nem sempre ele coloca para fora isso, mas às vezes ele tem alguns tipos de paradigmas, algumas armadilhas que ele já se envolveu e isso vai quebrando aos poucos, isso vai fazendo ele ficar até mais confortável com o processo.
1: Uhum. Bom, é isso e, de novo, aproveitando o jabá, da parte de naming, uh, 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 o curso que a gente queria lançar de identidade visual ainda vai demorar um pouco mostrando todo esse nosso processo, mas da parte de naming a gente está com o curso completo mostrando como é que a gente faz, como é que a gente desenvolve nome, como é que é o processo de cabo rabo como a gente usa aqui na nossa empresa. Então, se você quiser fazer eles para entender um pouco esses processos, a gente vai deixar o link aqui embaixo na postagem. Perfeito? É isso. Valeu. Então, obrigada. até mais. mais perguntas.